Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Vad sen? Ja, precis. Hjärtligt välkomna får vi säga till en alldeles eh, ny podd. H&M, We Love Horses. Vi älskar hästar och vi är i Falsterbo för eh, 112 året på raken. Och vi har gjort ett nytt hus, det där vi sitter idag. Mm. Vitt. H&M, Vitt. Mm. Henrik heter jag, M. Jag heter Malin. <laughs> Vilken gång i ordning är du i Falsterbo? Ja... Eh... Det är ju en bra fråga. Åren går ju. Jag tror att jag var här första gången. Jag har aldrig varit här som publik bara. Eh. Som lite jo, det kanske jag har när jag var gravid förresten. Var vi här då? Absolut. Precis. Ja, Så en var. gång, det var 2009 mm. som jag var här som publik. Eh. Men första gången jag var här tror jag var 1993. Som junior, det var uttagen till EM-laget. Och vi gjorde ett stopp här. Jag tror att vi red på torsdagen, kanske fredagen. Och sen åkte vi vidare ner till junior EM. Mm. Är Falsterbo, då måste det varit jättestort. Är det nu när du är stor och vuxen lika stort? Fast eh. tävlingen har blivit ännu större. Nej, jag tror att det är, det är ännu större nu. Då var man eh, 18 år och kunde nog inte riktigt förstå hur stort... Det var. Fast nu är det, ju, det är ju större också. Men det är, nu är det väl att man är med i och rider de största klasserna. Det gjorde jag inte då. Nej. Tog du några autografer? Nej, inte då. Det var jag hade jag vuxit ifrån. Aha. Men det gjorde jag när jag var yngre. Men jag har aldrig tagit autografer här i Falsterbo. Vilka är de största ryttautograferna du har? Jag har Hugo Simon. Mm. Det var stort. John Whittaker. Jag tror även att jag har några svenskar. Vilka kan det vara? Jag kanske har... Peter Eriksson. Peter Eriksson kan jag nog ha, absolut. Eh... Jana Vanius, han som har hela tävlingen. Ja, jag vet inte, möjligt. <laughs> möjligt. Jag får hem och rota i någon gammal låda så vi hittar dem. Falsterbo brukar ju börja på måndagen för oss när vi drar in hela eh, gänget. Vi brukar dela ett hus med kamrater och barn och människor. Och det är tidiga morgnar och sena kväll, kvällar. Fast då... Har det redan börjat i det att du har kvalat till Grand Prix som är på söndag? Det var ganska så svårt. Jag var oerhört nervös i alla fall. Mm, Vad kände ne- du? Ja, jag var inte så nervös faktiskt. Det var ju, jag var då tvungen i år att kvala in till det internationella. Så jag har ju ännu inte kvalat in till Grand Prix på söndag. Nej. Det måste jag göra på torsdag eller fredag. Så du har kvalat för att få kvala? Precis. Så Snacka gått... om att åka ner. <laughs> då har jag gått och varit glad i onödan. Eller ska jag njuta av den glädjen som jag hade även om den var lite falsk? Ja, fast hade jag inte kvalat idag så hade jag inte ens kvalat till att få kvala. Nej. Då hade vi fått åka hem på tisdag. Och det har varit oerhört tråkigt. Mm. Med tanke på alla kompisar som kommer på tisdag. Ungefär så, ja. <laughs> så att då kan man säga att du har kvalat för att kvala. Och då har du varit inne på den stora banan. Och när jag går runt här och lyssnar så pratar många om det nya underlaget. De mm. har rivit upp allt det gamla gräset. Så att det ser ut som en åker och lagt dit ett nytt. Precis. Och framförallt är de, det som är det stora är att det har planats ut. Den var ju relativt kuperad innan. Och det var... Kropig kan man säga. Ja, grovt sagt. Mm. Och det finns ju alltid... Och det kommer det finnas i år med. Sådana som klagar på underlag. Men det tillhör väl hästtävlingen ungefär som att man har hinder som man hoppar över. Ska det alltid vara någon som klagar på underlaget? Absolut, det hör till. Och det är väl framförallt när man har en sämre helg så är det lättare att skylla på, på underlaget än på sig själv. 
Ja, för mm. det är också en naturregel i den här sporten. För de som det går dåligt, de tyckte det var fel på underlaget. Mm, lite så. Mm. Men nu är det ändrat och det ser, det ser fantastiskt ut och det kändes jätte, jättebra. Och det säger du efter att ha hoppat en klass på underlaget och den klassen vann du. Precis. <laughs> Enkelt sagt. <laughs> Hur är konditionen på din häst, Tornesh, som har varit borta? Detta säger jag för att när jag stod och väntade på dig när du redde ut så var det en som sa Oj, var han eh, andas tungt. Mm. Är han i form? Är, det, är han det? Eh, ja, bevisligen. Han hoppflöger runt idag. Sen har ju han varit och... Eh, Betäckt. Hans ja. andra arbete, han är ju avelshingst. Så han har varit i Frankrike i, sen i april. Kom hem för ett par veckor sedan. Men han är riden där. Sen så ska det ju till matchkondition förstås. Men han har också... Vi var ju även inne i går på sandbanan. Du ser banan. En sväng och hoppa. Och då börjar jag andas tungt redan vid hinder nummer ett. Aha. Så det är hans sätt när han blir lite upphetsad så låter han... Väldigt mycket. Han får mycket han... luft genom systemet kanske därför han är så stark. Det är ju syrakraft i det. Man ja, om det är det eller att han bara låter mer. Men han, är, han känns jätte, jättebra och det är, som sagt idag var det rätt så tufft för honom. Så man många hästar som, som rasar på slutet. Det är väldigt varmt och det var en kanske inte jättesvår bana men det var en lång bana. Mycket galoppsträckor så de kom upp i väldigt hög puls alla hästar. Och som sagt värmen påverkar ju väldigt mycket också. De här första dagarna handlar ju annars traditionellt om de unga hästarna. Och det är väldigt roligt att titta på när unga hästar hoppas av professionella ryttare. För att det är så mycket drömmar, så mycket förhoppningar, så mycket kärlek till de som hoppar. För att alla är ju till motsatsen har bevisats mästare inom vilken sekund som helst. Hur många av de unga hästarna som man ser här de första dagarna blommar ut till riktiga stjärnor? Ja, kanske en handfull. Mm. Om vi bara hittar på av sjuåringarna Sju... 50 stycken är det kanske tre som kommer gå Grand Prix i Falsterbo då? Ja, inte mer. Det tror jag faktiskt inte. Det är inte så många. Det är ju det är ett jättesteg. Det är ju 50 väldigt fina hästar för de har ändå kvalat och hoppat sina 1,40 felfritt och och så, så bevisligen så kan de ju hoppa ganska stora banor. Men sen steget från 1,40 och 1,50 kommer de flesta kunna gå till att hoppa 1,60 femstjärnig Grand Prix. Det är ju ett jätte, jättesteg. Och, och förstås beror det på matchning och ryttare och allting. Skadefria ska de vara. Finns det någonting som man kan titta efter på de unga hästarna som man säger att det här gör att denna kommer att gå hela vägen? För det är är ju ofta så att när någon väl har lyckats så är det lätt att säga efterhand det visste vi hela tiden. Den ja, men det, det finns nog vissa, vissa hästar sticker ut, absolut. Mm. Flippan till exempel gick ju här som sjuåring. Och det kunde man ana lite då på henne faktiskt. Mm. Att det var en, en speciell häst. Var hon en sån häst det snackades om? Ja, det började nog snackas om henne där och då. Vi gick även här som sexåring, då var det inte lika många som snackade om Men sen blev det mer och mer, ju mer de fick visa upp sig. Är det några unga hästar man ska titta lite extra på för att kunna säga, jag var där? Eh, ja, alla mina förstås. Ja. <laughs> <laughs> Så är det, det är ju, alla mina kommer ju hoppa Grand Prix här 
om några år, ja. förstås. Annars skulle jag inte hålla på med dem. Det är ju så, vi allihop tror ju att våra hästar kommer att göra det. Annars så skulle vi ju inte lägga ner så mycket arbete. Vi har ju en enorm förmåga att ha höga förhoppningar. Och att eh, inte sluta hoppas. För det är väl det som är hela poängen med att vara hängiven, dedikerad att behålla sin tro. Mm. För är det någonting man lär sig i den här sporten, hästhoppning, så är det att förlora. Mm. Man vinner inte många gånger på året i förhållande till hur många klasser man startar. Nej, du brukar alltid citera John Whittaker. Absolut. Du kommer att förlora. Om du, om du blir en toppprofessionell ryttare så kommer du att förlora 97% av matcherna du spelar. Mm. Det är annat, Kul det låter. Det är den ryska brottan Karelin. Kommer du ihåg honom? Mm. Han förlorade en match och då slutade han. Mm. Det är lite skillnad. Mm. Ja. Men det är ju också i den förhoppningen eh, och drömmarna och tron på det omöjliga att ens unga häst ska bli den stora nästa stjärna. Det är väl det som förenar alla de människorna som kommer ifrån hela Sverige eller norra Europa och står och tittar på. Ja, och det är det som är det fantastiska med att jobba med unga hästar. För det, du har alltid förhoppningen kvar tills motsatsen är bevisad. Mm. Du, tror ju, du tror ju alltid på din unga häst så länge den hoppar runt banorna relativt okomplicerat. Och det som sagt, det är inte först du kommer upp på de riktigt stora höjderna då du faktiskt får det bevisat, om den kan eller inte. Är underlaget på Stora Banan den största nyheten i år, den du kommer att prata om? Det är en stor nyhet, absolut. Och den kommer att bli väldigt uppskattad. Mm. Likadant framhoppningen, den mm. gräsbiten. Är ny, den är också utplanad och omlagd. Mm. Det finns ju en eh, ny gräsbana mm. som du antagligen inte har sett. Nej, Nej, när du säger den så sitter jag och tänker på för jag tänkte så här, mm, men jag kommer inte, fick inte upp någon bild. Nej, precis. Det ligger en ny gräsbana då vid sidan om våran framhoppning. Där ah. unghästarna kommer få gå in och lite så. Så det är väldigt, väldigt bra. Agility-delen är ju väldigt fint uppbyggd också med hundarna. Mm, och var är den? Den är ganska så nära det område som jag tror att du försökte beskriva. För ja, men de, det är inte omöjligt att de går på samma ställe faktiskt. Det är det jag tror. Mm. Vi förstår varandra bara att vi kommer från olika håll in på den här gräsbanan. Precis. <laughs> vi har Tal- olika intressen. Ja, men verkligen. Jag tänkte på en annan <laughs> grej. Eh, eftersom du har varit här i över 20 år. Att jag har varit här i över 10 år. Och du pratar om stora förändringar. Var det en stor förändring när jag började åka med hit? Ja, ganska. <laughs> <laughs> jag fick ju lite mer ansvar. <laughs> för mig? Ja, så blir det väl. <laughs> det är jag som bokar huset och handlade mat igår. Och... Ja, nu ja. Tio Jaha. år senare. Ja, okej. Okay. <laughs> väldigt rätt Ja, det tog ett tag innan du fattade. Nej, men det är väl jätte, jättetrevligt. Det börjar väl inte så det är jättebra. Mm-hmm, vad tänker du på då? Eh, nej men det var ju där Var det 2003? Eh, det måste ju varit När cyklade först, Ja fast du hade ingen cykel Visade sig ja. Men då du Jag hade gått hem och lagt mig förstås För jag hade nationshoppning dagen efter Men du hade mött upp en massa vänner Och, och kom hem sent eller på sig Men du kom ju aldrig hem så jag ringde Jag vaknade vid tre och ringde Efter det och då svarade du eh, och man förstod inte vad du sa. Det enda jag kunde liksom tolka var att det kom blod ur din mun. Mm. 
Jag var en skadad man. Du var en väldigt skadad man. Och det, jag trodde att du var nära döden. Det visade sig dock. Det var sen, jag. Nej, det var du inte alls. Du var väldigt förvirrad. Det du hade ett, ett sår på hakan och jag fick sitta på akuten i två timmar i Malmö med dig. Jag hade varit och träffat en kamrat som spelade fotboll och var hemma för sommaren. Och sen skulle jag gå hem och fick en, en dödlig attack. <laughs> Asfalten kom dig nära. De höll på att behöva ändra hela mitt ansikte. <laughs> Nej, men dock har du ett litet R kvar. Ja, men jag var för att jag pillade så mycket på stygnet så att det skulle synas. Jag fick inte sova så många timmar. Men det blev ju bra ändå för jag redde dubbel nolla i laget och vi vann. Det var ja. första året Sverige vann nationshoppningen här så det var ju... Det var något tur för dig. Ja, men det var ju en fantastisk upplevelse. Det är en av de idrottsliga stora händelserna som man pratar om varje år. Att man vill uppleva. För ni var ju inte ni var ju ett vinnande lag. Jag det tog väldigt mycket eh, mästerskapsmedaljer vid den tiden. Eh, mm. 0-4, mm. 0-3 där med både EM, VM och, och sedan då... Eh, 0-1-0-2-0-4. Ja, mm. men 0-3 var en liten dipp. För ni var inga favoriter som var här. Men ni klippte till och tog det. Mm. Det var väldigt roligt. Då tycker jag vi ska lista, när vi ändå pratar om idrott, kan vi väl lista dina tre största idrottsliga stunder? Mm, och då kommer då den högst. Det var första gången vi vann nationshoppningen. Vi vunnit den igen efter det, men det var första gången och det var enormt häftigt. Vi kan väl ta laget för alla nostalgiker. Malin Bajar på Butterfly Flip. Mm. Rojne Setterman. Mm. <laughs> Jag vet inte. Peter Eriksson, Nej, men det måste vi ta reda Rolf Jan Bengtsson, 3-4 till. Och i övrigt så får man googla resten. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det var. Var Helena Lundbäck med? Eh, Hon har ju varit i en final precis. Ja. Det är väl 0-2. Ja. Jag vet inte. Vi lovar att återkomma i ärendet. Mm. Det var i alla fall din största seger här. Ja. Näst största. Eh, då vill jag nog sätta... En seger som inte var en seger. Jag tror att jag var tvåa mm. med just flippan mm. i sjuårskampionatet. Och jag får för mig att det var Richmond Park som vann. Rojne Sätterman som sen också var med i laget i Jerez och tog silvret där VM 02. Men det var ju liksom en början på något helt galet stort. Mm. Flippan och jag och våran tid tillsammans. Och att ni faktiskt nådde hela vägen fram och utsågs till världens bästa ekipage. Ja. Ja, så det sätter jag högt. För det var som sagt början på det. Sen tar jag ytterligare en unghäst framgång och det var när H&M Tamina vann som sexåring här. Jag hade precis köpt den. Hon var faktiskt kvalad när jag köpte den så jag började aldrig kvala den. Det eh, gick inte att bromsa. Kostar det extra om man köper en häst som redan är kvalad? Jag köpte den av Johan Iversen så det är ju inte omöjligt <laughs> faktiskt. <laughs> eh, men vi var då i... Ja, vi gick till final och vi var nolla i grunden så var det omhoppning. Och som sagt, det gick inte att bromsa. Jag satte upp, en, satte upp full fräs från början utan riktigt tänka mig för det, att det inte gick att bromsa. Men det gick ju så fort då förstås i och med att jag inte kunde bromsa. Men där visade hon sin storhet och hon vann det överlägset och var sedan en vinnande häst under ja, 12 år. Är det den enda häst som du 
kunde vinna på beställning med för att jag vet att man har sett klasser och det är väl den häst har vunnit mest på. Ja, teklöst. Ja. Mm. En raket. Ja, och i så många år. Ja. Hon var ju vinnare i så många år och på alla tävlingar. Jämt vann hon någon klass. Ja, för jag vet det var ju en, en klassisk klass i, i, i London när du brukar tävla i världskuppen lite innan jul varje år. Jag tror det är på fredagkvällen, en speedklass. Mm. När det kunde vara några kvar när du kunde säga att det här kommer vi att ta idag för att det känns som att du såg vad det var hon skulle göra med vilken kapacitet hon gjorde. Mm. Och med åren så lärde jag mig vilka banor som passade. Så jag ah. kunde gå banan och vissa gånger var lite tveksam men det löstes oftast ändå. Men vissa gånger var ganska säker på att det här, här är vi topp tre. Vinna är alltid svårt att säga för det kan ju vara någon dåre som får till någon lyckorunda och slår oss. Men hon var, nej, hon var helt otrolig på att vinna. Och inte att förglömma rundan i Gichon i Spanien där man fick betta. Och jag satte vad jag hade i fickan på att du skulle slå barnrekord och vinna. Och vann ganska mycket pengar faktiskt. Mm. Den kommer du ihåg förstås då. Ja. Ja, absolut. Jag är ju ingen som gillar att betta i annat fall. Utan då visste, sa du till mig att du skulle vinna så var jag bara in och sätta dit det. Mm. Eh, vi ska runda av detta eftersom det är många hästar som ska ridas. Och dagen är lång, mm. som vi säger. Mm. Vi ryttare. Men jag vill gärna att alla som lyssnar ska veta att man kan väl skicka frågor till Facebook-sidan We Love Horses. Absolut. Vi svarar hey. på allt. H&M, We Love Horses, Facebook. Och det är bara in där. Och eh, vi är ju tillbaka varje dag under hela Falsterbo Horshow. Det ska bli intressant att följa utvecklingen nu. När jag då lärde mig att vi inte var kvalade till Grand Prix utan kvalade till kvalet. Mm. Det vi kommer väl att kanske träffa några andra. Ja, vi kommer att ha gäster. Peder, Peder är på Förstås. väg. Mm. Och Lisen kommer ju två meter bakom så hon mm. får ju vara med också. Mm. Sen skulle vi vilja träffa någon tysk. Ah. Ening kommer. Markus Ening. Kommer han? Alltså till vår podd. Nej, men kommer han hit? Ja, det är han till Falsterbo. Ah, vill du träffa honom? Jep. Vad ska du fråga honom? Professorn. Kan en häst... Var med... klipper du dig? <laughs> Faktiskt. Vad är det för riktnummer till din tyska frisör? När jag skulle fråga honom om hästen hade fem ben hade den då hoppat högre än en häst med tre ben? Bra fråga. Tack. Mm. Du behöver inte svara på den. Jag, jag tror inte han heller kommer att svara på den faktiskt. Tror du inte? Nej. <laughs> Nej. Men vi är tillbaka imorgon. Då är vår tekniker Martin sätter upp mikrofonerna hemma igen och det kommer att flytta in lite mer människor då i vårt hus. Mm. Så det är möjligt att det inte alls är så här lugnt och fint Nej. hela tiden. Och barnen har spelat upp alla spelen och batterierna på våra technical devices. Yes. Så vi önskar väl en fortsatt god dag. Absolut. Och det här är podden We Love Horses och den presenteras av H&M och det är vi glada för. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Wanna ride my horse.